Har du sett Frankenstein del 2? Synes du det her skulle vært? Eller det her? Helt siden den opprinnelige suksessen på 30-tallet har Universal prøvd å fange magien av monsterfilmene igen og igen. Hvem kan glemme klassikere som Frankenstein meets the Wolfman eller The Mummy's Ghost? Hva med Dracula Untold fra 2014 eller Hugh Jackman som Van Helsing? Husker du da Dan Radcliffe hadde lange extensions og en chic liten bob for å spille Igor? Hva med da Tom Cruise var i en 195 millioner dollar version av The Mummy? Takket være Marvels succes med overlappende filmer og et delt univers av klassiske superhelter, har flere studier sett på den potentiale i en franchise. Derfor annonserte Universal en mer målrettet uniform filmserie med monster-remakes kalt The Dark Universe i 2017. Den første officiella filmen i det här universet, fordi vi ignorerer floppen Dracula Untold fra 2014, var The Mummy med Tom Cruise. Filmen var regissert av Alex Kurtzman, känt fra Star Trek och Transformers. Hvis vi tillägg till Kurtzman husker att Universals motivation var att kopiera successen till Marvel, er det kanske overraskende att filmen ikke helt var gotiske skräckfilmer, men mer kaotiske actionfilmer. Altså ikke at jeg ikke har tid eller respekt for en god actionfilm, men når målet er å fange både den opprinnelige suksessen de her monsterfilmene hadde på 1930-tallet, og suksessen som superheltfilmer har hatt på 2010-tallet, så blir det her to helt forskjellige mål å jobbe mot. Design, tone, plott og ikke minst teman i de klassiske skrekkfilmene er helt bort, og Dark Universe er trolig begravd for godt efter Tom Cruise og The Mummy floppet helt. Vi fick aldrig se Johnny Depp som den usynliga mannen eller Russell Crowe som Dr. Jekyll eller Javier Bardem som Frankensteins monster. Oh, <laughs> Johnny Depp har ju inte skickligt method actor har ju bara tagit till sig hela den Invisible Man och förduftat för hela Hollywood. <laughs> Sant. Vi fick aldrig se han som den Invisible Man eller Jovi. Det var bara han som inte skönt då. Han bara fick inte med om att det var färdig. Uh, men husker du det bildet så ja, det var ju ja, så si big deal med liksom dem dem som stod där och bara hej hej hej. För det är misslike ganska starkt med de Marvel filmerna att de är för det första otroligt formuleisk så du får en sällan gång sånt som varit i tid som får låta göra lite mer sin egen grej. Mm. Uh, det är kul att göra för det är inte mm. liksom det är inte gitt att det skulle skett i en sån stor franchise. Nei. Ikke det helt Og jeg vil jo si at 90% av gangene så er det jo ikke det som sker. Mm-hmm. Og jeg hørte jo også at uh, de har koreografert og designet alle kampscenene før de i det hele tatt har funnet en regissør. Og da er det litt sånn, ja. ok, hva er jobben til en regissør om ikke det å finne ut hvordan ting skal se ut på skjermen og hvordan handlingen ja. skal utløpe seg? Så det, de har jo mer sånn... Det er ofte sånn stunt prewis, liksom, hvor de okay. spiller en demo da hvor liksom stuntmennene gjør den samme tingen, og så ser du det side by side med det ordentlige footage, og så ser du at det de designet for tre måneder siden av en fight-koreografi, hvordan kamera beveger sig alt sammen, er liksom bare direkte kopiert av regissøren tre måneder senere. Så han liksom mm. slipper å tenke på de scenene. <laughs> så som regissør så slipper du å tenke på hvordan filmen din skal se ut, og hvis ikke det er kunstnerisk i den uh, integritet, så vet ikke jeg. <laughs> Nei, ikke sånn. Oh. Nei, jeg bare, sånn, det er helt greit for Marvel, og det 
brandfacker. Marvel är er basically Kardashians av film. De har knäckt en lång kode om hur de ja, ja. bara kan tjäna pengar på absolut vad de sätter namnet sitt på, vad mm. de gör. De kan laga serier. Konklusionen är er att det är er totalt ointresserat. Nej. Ja, eh, men det är er, det er extremt formuläriskt och det är er också dessvärre en formel som DC och av en lång grund Universal har prövat att kopiera igen och igen och Det er noe Marvel har gjort så riktig som väldigt mange andre feiler med å gjøre, og jeg skjønner ikke hvorfor man tror at det skal overføres til skrekkfilm av alle sjangere, liksom. Jeg tenker bare karaktergalleri. La oss prøve. Ja, ja. Og de kan hoppe inn her og... Ja, ja. Ja. Så hvis de bare gjør det med skrekkfilm også. <laughs> Form och tema, alltså det är mener mangler fra Dark Universe. Som Frankensteins monster är er det här filmer bestående av många gode delar, eh, som skumle monstre, klassiska historia, kända skuespelare, kända regissörer och skribenter och helt svimlande budget. Men i det det sätter samman och kommer till livet så är er det bara något som ikke stämmer och något som mangler av det vi i publikum önskar oss. Är er genren lite för sakte och lite för utdaterat? Er tysk expressionisme en litt uh, passé-referanse? Er det ikke mulig å lage en suksessfull monsterfilm i dag? Hører monsterfilmen kun til 30- og 40-tallet på samme måte som Giallo hører til 60- og 70-tallet? Kanskje. And the Oscar goes to The Shape of Water. I 2018 vant Guillermo del Toros film The Shape of Water fire Oscar, inkludert beste film. Filmen är er uppenbart inspirerad av men också en subversion av monsterfilmen Creature from the Black Lagoon från 1954. Creature from the Black Lagoon följer en expedition till Amazonas som letar efter flera fossila efter det oprinnliga funnet av en mänskaktig hand med svemmehud mellan fingrarna. Den följer elva till en sort lagune, hvor gällemannen har observerat dem. Han blir betatt av Kay, en vacker kvinna i expeditionen och följer efter båten. Den ikonisk scene fra Creature from the Black Lagoon, hvor Kay svømmer i elva, og vi ser monsteret ligge ned i dypet og svømme på ryggen mens han ser opp på henne og etterligne bevegelsene hennes. Som i Frankenstein ser vi et uskyldig, misforstått og isolert monster som forsøker å passe inn. Men den här filmen blev lagt i 1954. Den vakre Hollywood-protagonisten som eh, invaderat territoriet til en skapning i Amazonas er heltene og har all rätt til å drepe monstret for å forsvare den stakkars kvinna som han blir forelsket i. Filmen slutter med Hjelmans livløse kropp som synker tillbaka ned i dype. En social angst i USA på 50-tallet var desegregering, og skoler, arbetsplatser och boligmarkedet var fremdeles segregert. Vi har derfor flere monsterfilmer i den här perioden, hvor en skapning, gärna fra et i gåsøyne eksotisk sted langt unna, er en trussel for de amerikanske heltene, speciellt hvite kvinner som må reddes. Monstre takler heller ikke møte med en ny og moderne verden, og demens død presenteres som något nødvendig og uunngåelig. Så basically frykten för uh, att svarta och vita skulle få låta gifta sig. Gamal Del Toro så Creature from the Black Lagoon då han var sex år gammal. Han så ett betatt monster och hejade på en lycklig slut mellan monstret och Kay. 
allerede i 2002 var han i förhandlingar med Universal om att lage en ny version. Men de avslog hans koncept om en film som visar att monstret är er sympatisk. Og over tid utvecklade konceptet sig att bli en egen film. Det sker på Water fra 2017 handlar om Eliza, en stum rengörare som jobbar på ett högsäkerhetsregeringslaboratorium och militärbase i 1962. Hur upptäcker och blir förälskad i en uh, fiskeman, gällman uh, som är er fångad och blir experimenterad på i laboratoriet i hopp om i USA ett försprång i romkapplöpe. Monstret blev fångad och övervakat av Richard som är er en land agent i militären. Han syns för övrigt att Elisas manglande evne till att snacka är er supertilltrekkande och det är er inte creepy i det hela tatt och i vart fall inte avslörande för hurdan han och säkert många andra så på kvinnor på 50-talet. Shush. Morning party. Det ser på Water är er satt under den kalla krigen men är er lagad med en 2017 linse. Vi som deltoro hejer ikke på den vita kontrollerande soldaten i dress. Vi hejer på en stum kvinna, hennes afroamerikanska väninne och hennes homofile nabo. De lever i en tid som anså dem som något annorledes och något som var mindre värd, basically som monster. Det är er därför ikke så urrealistiskt att karaktären relaterar till och har sympati för ett bokstavligt monster som också manglar frihet. Han är er missförstått, blir undertryckt och utnyttjad och den omedelbara kontakten mellan han och Eliza visar en ensidig förståelse den bägge har savnat. I samhället blir bägge sett på som något annat, något utanför och önskar bara att bli älskad, förstått och respekterad. Vi ser på Richard som vill ha varit helten i en film från 50-talet. I den här filmen är er det han som är er det verkliga monstret. Filmen visar oss humanitet och sympati inte bara för karaktärer med handicap, en annan hudfärg och en annan ledning, ledning, läggning, <laughs> men också för ett bokstavligt gällemonster. Slik gällemannen representerar de marginaliserade i samhället och hur de blir sett på och behandla i 1960 är er Richard personifieringen av samhället som nekte och accepterar. Guillermo del Toro växte upp i Mexiko och har flera gånger brukt äventyr och skräcksjangeren för att snacka om ett större problem. För att citera Del Toro, jag kände som en immigrant tatt emot i det här landet att det likaväl var en slags demonisering av det andra till stede. Jag trängde att snacka om skönheten i det andra. Det handlar om att feira det som är er uperfekt, feira annorledesheten och det att bli förälskad i det andra. Det handlar om tolerans, men det handlar om kärlek. The Shape of Water visar oss att monster funkar som en metafor. Och här är er det inte vad monster representerar som har ändrat sig från den originala filmen, men heller hurdan kulturen eller samhället ser på det den representerar. Ett annat moderna exempel är lust att dra fram är er 2020s The Invisible Man. The Invisible Man från 1933 handlar om Dr. Jack Griffin som har lagat ett preparat som gör han usynlig. Han har inte funnit upp ett motmedel än och må täckt hela ansiktet med bandage, lösnäsa, hatt och solbrilla för att skjul sin usynlighet och delta i samhället. Han blir likväl upptagen och efterlyst och må gömma Det är er väldigt genomförbart när du är er synlig och ändå accepterar han att han kan gå runt naken och härja runt och välte barnvagnar, kvälla politimän och ran banka. Hans förlovade upptagge att seriumet också gradvis har gjort han gal 
fordi han plötsligt har lyst på världens herredöme. Jag synes den visar på mig från 1933 är er väldigt morsom, men den är er också den är er mer en balans av att du kan ha lite humor fördi han är er så psykopatisk, men det är er fortsatt ganska skummert och sånt som med Frankenstein, det att de har ett lavt budget, menar jag egentligen en fördel för din när det er liksom när du inte ser någon så blir du mer som paranoid och bara mm. mm. Det är er klart ju mindre du så som till den nya också. Mindre skummelt med en gång du ser vad en han har håller på med där. Ja ja. I 2020 har fokuset skiftat från en av Hollywoods första antihjältar. Hurdan är er det egentligen att leva med en ambitiös och kontrollerande uppfinner? The Invisible Man från 2020 handlar om Cecilia. Hur lever med en kontrollerande forsker som missbrukar hur både fysisk och psykisk? Hur klarar och röm och lika efter begår han självmord? Cecilia är er övertygad om att han framdeles är er i live och att han vill hjälpa av synlighetsteknologi vill straffa för att ha förlatt han. Det här är er en mer metaforisk monsterfilm. Filmen handlar om PTSD och gaslighting. Det här är er bägge vanliga psykologiska följder av förhåll eller relationer med missbruk. PTSD eller posttraumatisk stresslidelse kan uppstå efter allvarliga eller långvariga psykiska trauma. Det här kan vara olycka, krig, katastrofer eller övergrepp. Lidelsen genkännes ved stadiga genupplevelser eller flashbacks av den skrämmande händelsen. Och det är er vanligt att folk undgår ting eller situationer som minner om händelsen, då det här kan vara triggera till ett flashback. Gaslighting är er en form för psykologisk manipulering, hvor en person sår tvivel i en ans verklighetsuppfattning. Offre för gaslighting kan bli usikker på sin egen hukommelse, dömekraft och självbilde. Övergriparen brukar ofta förnekelse, avledning, motsigelser eller ren lögn för att offret ska tvivel på sin egen verklighet. Begrepp det här är er lite för det begreppet kommer från en film som heter Gaslighting från 1944. Men hvis du googlar filmen Gaslighting från 1944 så ändå du någon gång upp på Wikipedia artiklar hvor det står det fantes aldrig en film som heter Gaslighting från 1944. Oh. Så, det är er väldigt många artiklar om Gaslighting som gaslightade där. Du har bara inbildat att det finns en film som heter ja. Gaslighting. Oh, the internet. I filmen ser vi Cecilias påkänning från PTSD och Gaslighting och hur är er livrädd för sin egen säkerhet. Hur tör inte att gå ut till postkassa och är er paranoid till ett punkt hvor du sliter med att bli trodd av sin egen familj. Adrian, alltså exen hennes, gör inte bara Cecilia livrädd. Han får också att virkal så att hur blir isolerad från vänner och familj och till slut institutionaliserad. Sånn som Richard i Shape of Water ser vi att ett moderna monster inte har gälla hogtänder eller klör men makt. Slik Frankenstein brukar filosofin från tysk expressionism för att fysisk vis karaktärens inre känslor och mentala tillstånd. Ser vi hur The Invisible Man är er designad för att visa Cecilias frykt fysisk. Den tar sig god tid att bygga spänning, atmosfär och suspens. Det är er flera långa scener hvor vi ser ett stort rum hvor hovedpersonen står helt i ro. Vi i publikum ser frantisk runt i rummet for att se etter hint av bevegelse. Vi blir livredd, utrygg og paranoid, og stoler ikke på at alt er slik det ser ut til. Vi tänker sånn som Cecilia tänker hele tiden, slik et traumatisert menneske ser verden. Film er, som sagt, en empatimaskin. Universals monster er, passende nok, ganske universell, og historien dekker mange forskjellige aspekter ved frykt og annerledeshet. Frankensteins monster blev forlatt og misforstått. Hjelmans hjem blev invadert. De reagerte med vold ut av nødvendighet. På den andre side har vi Grev Dracula som har makt og kontroll og ser på mennesker mer som en forbruksvare. Han er mer monster än menneske. 
Jack, den usynliga mannen från 1933, är er mer som Dr. Frankenstein. De är er inte missförstått och har inte noble hänsikter med sin forskning. I filmen är er Jacks motivation pengar och han vill sälja usynlighetsserumet till militären. Och Dr. Frankenstein har en ganska uttalt gudekomplex. De är er verken marginaliserat, missförstått eller övernaturligt. De är er det värsta monstret som finns, en kapitalist. Nej då. Jo då. Jo. Jo men verkligen. Monstret kommer i många former och det vi ser på som skummert eller trune ändrar sig stadigt. En monster är er maktsyk och självcentrerad eller förlatt, isolerat och missförstått eller blodtörstig. Episoden här blev skriven och presenterad av Ada Wiktal. Episoden blev klippt och musiken blev komponerad av Simon Lynne och har musikalska inslag av Stian Pettersson. 